0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: היי, כאן שרון קידון. הכותרת יצאה לחופשה קצרה, נחזור אחרי החגים עם פרקים חדשים. בינתיים, הנה פרק שממש אהבתם, שכדאי לחזור אליו.
0: לשנות את המצב הכלכלי של בוזבי עזה, השתנה כל
1: איך נראים החיים בעזה? בלי עתיד, בלי תקווה, עם חלום. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. אנחנו מדברים על מה שקורה ברצועה בעיקר כשיש עוד מבצע צבאי והתותחים רועמים. אבל לתושבי עזה מעניינת קודם כל ההישרדות היומיומית, ובאופן לא מפתיע, רבים מהם דווקא רוצים להגיע לעבוד
2: בישראל.
1: כתבנו לענייני פלסטינים אליאור לוי שוחח עם האנשים מהצד השני של הגדר על החורף בלי תשתיות ראויות, הסיכוי להתפתח מבחינה מקצועית, הרווקות העזתית והקושי לקום ולצאת אל העולם.
2: About, uh, זה
1: פרק על החיים בעזה, בלי לדבר
0: על חמאס. <עמדה, בדי של מי מבולה>
3: לפעמים החיים האמיתיים משתקפים בצורה הכי נכונה דרך הרשתות החברתיות. ומה שאנחנו שומעים כאן זה אזרח עזתי שקורא לשליח הקטרי מוחמד אלימדי שהוא לא רוצה את המאה דולר, הוא לא רוצה את המענק הקטרי, הוא רוצה רק דבר אחד, אישור עבודה בישראל.
1: החיים ברצועת עזה כבר הרבה שנים הם גיהינום מתמשך. מדובר בטרגדיה עוד מימי המנדט הבריטי בפלסטינה. חבל הארץ, שמורכב ברובו מצאצאי פליטי הנכבה, או מלחמת העצמאות, תלוי איך מסתכלים על זה, עבר מיד ליד. פעם בשליטת המצרים, לאחר מכן 38 שנים בשליטה ישראלית, שנתיים בלבד בשליטת הרשות, ומאז 2007 שולט שם ארגון טרור, שזאת תהיה הפעם האחרונה שנזכיר את שמו, החמאס. קודם
3: כל, בעזה יש שני מיליון תושבים. על שטח לא גדול של 365 קילומטרים רבועים. ומדובר בעצם במקום שהוא מאוד צפוף, בלי הרבה אפשרויות עבודה, שבסוף בסוף הוא סגור ממערב בים, ממזרח גדר עם ישראל, מצפון גדר עם ישראל ומעבר לעוברי אורח, הולכי רגל, אבל אותו מעבר סגור, ומדרום מעבר עם מצרים, גם לעוברי אורח, אבל שמה הוא עוד יותר סגור מישראל. ולכן נתוני הפתיחה של תושבי רצועת עזה הם מאוד מאוד לא פשוטים. אנשים שגם אחרי הלימודים שלהם, גם כשהם מסיימים את ההשכלה האקדמית שלהם, בסופו של דבר הם מחשיבים מעצמם ברי מזל אם הם מוצאים עבודה בפלאפל, מפעל עוגיות, עבודות צבע, you name it, כל דבר שתרצי. ו... הם חושבים בצורה שהיא כמעט ולא מסתכלת לטווח הארוך, היא מסתכלת למחר, לטווח הקצר, וזה משדר הרבה ייאוש, משום שהם, אין להם כמעט תקווה, אין להם הסתכלות, אין להם שאיפות קדימה. הם כל יום בעצם מנסים להעביר בשלום את אותו יום, וזה משפט שהוא מאוד קולע להרבה מאוד עזתים, לא לכולם, אבל מספיק שיש אחוז כל כך גבוה של עזתים שמרגישים כך. זה יכול להשליך מאוד גם על הרבה מאוד דברים בחיים שלהם ובחיים
2: שלנו.
3: מוחמד עזאיזה הוא עובד השטח של ארגון זכויות האדם גישה הוא מתגורר ברצועה גישה אגב הוא ארגון זכויות אדם ישראלי שמגדיר את המטרה שלו כשמירה על חופש התנועה של אנשים וסחורות בעיקר לרצועת עזה וממנה מוחמד, uh, כאמור, בן 40, גר בעיר
2: uh, דיר אל-בלח, אב לארבעה.
1: מוחמד מסביר שרוב האנשים בעזה מרגישים לא בטוחים. כי איך אפשר להרגיש בטוח כשרוב הסביבה שלך נמצאת כבר שנים ללא עבודה ופרנסה? בעזה יש את אחוז האבטלה מהגבוהים בעולם, כמעט 50% אבטלה, ואחד מכל שני עזתים זקוק לסיוע מהאום. ולמרות זאת, יש לעזתים כמה אפשרויות פרנסה.
3: קודם כל, הים. הים הוא אמצעי פרנסה מאוד משמעותי עבור רצועת עזה. כל ענף הדייג ברצועת עזה מעסיק פחות או יותר 30 אלף איש כמועסקים ישירים ובלתי ישירים, כלומר הספקים, האנשים אחרי זה שמוכרים את התוצרת, שזו כמות לא מבוטלת של אנשים. ואגב, עזתים מאוד ניזונים גם מדגים בגלל הקרבה לים, בגלל שזה יחסית... מוצר עם חלבון שהוא לא יקר, נגיד בשר הרבה יותר יקר ברצועת עזה, זה יותר זמין להם. בנוסף הם מתפרנסים גם מחקלאות, כאשר הרבה מאוד מהחקלאות העזתית נמצאת ממש על קו הגדר ברצועת עזה. הרבה מאוד פירות, הרבה ירקות, חלקם מיוצאים לחוץ לארץ, בעיקר למדינות אירופה, לא מעט לקנדה, וגם למדינות המפרץ. אם כי אני חייב לומר שהרבה מאוד מהמדינות האלה קונות את הסחורה מעזה כחלק מסוג של צדקה, הם רואות בזה, סיוע לאותם חקלאים ופחות בגלל הצורך שלהם בתוצרת העזתית, שהיא אגב לא רעה בכלל, צריך לומר את זה, והיא עומדת הרבה פעמים בסטנדרטים שהם יחסית מקובלים במערב. אותם חקלאים עזתים, וגם את זה כדאי לומר, מקבלים הרבה סיוע מקצועי מישראל. ישראל מסייעת להם גם בימי עיון שהיא עורכת כאן, היא מכניסה אותם, עורכת להם ימי עיון בתוך השטח הישראלי, והרבה פעמים הם עובדים גם בזום. עם יועצי חקלאות מישראל שמלמדים אותם בעצם שיטות חדשניות כדי להפיק את המרב מהתוצרת שלהם או מהעבודה שלהם, זה לגבי החקלאות. כמובן שיש פקידות שנמצאת בתוך השלטונות מרופאים, מורים, עובדי תברואה וכדומה. וכאמור, בטופ של הטופ נמצאים ברי המזל שעובדים בישראל ומקבלים אה, אה, משכורת שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר השכר הממוצע ברצועת עזה. כדי לסבר את האוזן, פועל שעובד בישראל מרוויח פחות או יותר בין 250 ל-350 שקל ליום, כאשר אותו פועל ברצועת עזה ירוויח משהו כמו 50, אולי 40 שקל ליום עבודה אחד. תתארו לכם איזה קפיצה זאת ברמת השכר וברמת הרווחה הכלכלית עבור תושבי עזה ותבינו למה הם יעדיפו את זה על פני 100 דולר מהמענק הקטרי.
0: ישראל לא תכניס 50 אלף בעלים מעזה לישראל, אז אנחנו נסבול ואתם תסבלו ויהיה מצב
3: לא נורמלי. סמי עובד הוא איש נדל"ן ברצועת עזה, הוא גר בצפון הרצועה, קרוב לים, נוף יפה, אבל סמי מלא, ביטנו מלאה גם על הרשות הפלסטינית, גם על השלטונות בעזה וגם על ישראל.
0: אני תמיד אומר, ועד עכשיו אומר את זה, אם ייכניס 30 אלף פועלים מעזה לישראל, ישתנה המצב הכלכלי לתושבי עזה. ועד מתי ימשיך תושבי עזה בספר הזה, שהם סובלים אותו? אני חי בעזה, אין כסף, אין עבודה, אין סגריות. אם אתם רוצים שתקדם, אם אתם רוצים טילים, יש הרבה טילים בעזה, ואנחנו נעבור מסיבוב לסיבוב ולסיבוב. לשנות את הכלכלי של תושבי עזה, ישתנה כל דבר.
3: בתקופה האחרונה השאיפה או החלום הכי גדול של תושב עזתי ממוצע זה לקבל רישיון עבודה בישראל. רק נסביר את המצב. קודם כל ישראל לא אפשרה בכלל כניסה של פועלים עזתיים מאז הפיכת חמאס. מה שהיא כן אישרה זה כניסה מאוד מאוד מוגבלת של סוחרים עזתיים לצורכי המסחר שלהם. אלא שבשנתיים האחרונות ובעיקר בעיקר בשנה האחרונה עם חילופי הממשלה החלה איזושהי אה, השתנות של התפיסה הישראלית וישראל פתחה את השערים לסוחרים עזתים למספר יותר גדול הם קוראים להם גם סוחרים עזתים אבל בפועל אני חושב ש-90% זה תהיה לשון המעטה הם בעצם פועלים שעובדים בבניין בחקלאות בישראל ברגע שישראל פתחה בעצם את השערים לישראל מרצועת עזה, המונים, אלפים של עזתים, עמדו וצבעו על לשכות המסחר בעזה, כדי בעצם לקבל אישור סוחר פיקטיבי, כדי שהם יוכלו לעבור במעבר ולהתחיל לעבוד כפועלים בישראל. זה היה עד כדי כך חשוב להם, שהיו שם לילות לבנים. אנחנו בישראל, סיוון, מכירים לילות לבנים, בדרך כלל מהשקה של אייפון כזה או אחר, אז שם היה לילות לבנים כדי להשיג את אותו אישור מיוחל לעבודה בישראל, לא כי הם אוהבים את ישראל, אלא כי זה נותן להם בפעם הראשונה אפשרות לרווחה כלכלית, בטח בתנאים המאוד קשים של עזה, ממשכורת שהיא הרבה 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 מעבר לממוצע ברצועת עזה.
1: מעבר להשגת אישור העבודה בישראל, גם היום של אותו פועל או סוחר שמבקש לצאת מעזה בזריחה ולחזור אליה בשקיעה, הוא קשה מנשוא.
3: תראה, אני חושב שהימים שלהם הם לא עד כדי כך קשים, או לפחות לא יותר קשים מהימים של פועל שיוצא נגיד מרמלה או משכם לעבודה בישראל. Uh, אגב, זה לפעמים אפילו יותר קל, משום שהכמות של הנכנסים uh, מרצועת הזה היא הרבה יותר קטנה מאשר uh, הנכנסים מהגדה מדי יום, ולכן בעצם יש פחות הורים, פחות אנשים, אבל הם uh, נכנסים לשם, בסופו של דבר עוברים את כל היום uh, בעבודה בישראל וחוזרים לשם אחר הצהריים, טרם סגירת מעבר ארז, uh, ואז בעצם מתחילים החיים האמיתיים שלהם.
4: ‫הקבוצה האפשרה מהמפורציה ‫הייתה דרסטית קרובה ‫בשלושה חודשים בגלל הוירוס הקורונה. ‫ומהר
3: נג'אר הוא סמנכ"ל רשות המים ‫ועיירות החוף ברצועת עזה. ‫הוא בן 54. אב לחמישה ומתגורר
4: משפחתו בעיר עזה.
1: נכון שאתם בסוף כל חודש מקבלים חשבון מים או חשמל בדואר, מתבאסים על המחיר שאתם צריכים לשלם, אבל בסוף משלמים? אז בעזה אין מקום לפריווילגיה המפוקפקת הזאת. חשמל ומים ממותרות. עוד נדבר על זה בהמשך. יותר מכך, כשאתם צעירים ברצועת עזה, החיים עצמם הם דבר קשה מאוד.
3: אז בדרך כלל, זה אנשים שהם מובטלים, משועממים, רווקים. למה רווקים? משום שאין להם יכולת להתחתן. כי להתחתן צריך כסף. ואין להם כסף. להתחתן בחברה הערבית כדאי גם שמאוד יהיה לך בית ואין להם יכולת לבנות בית, כי אין להם כסף. ולכן בעצם הם נשארים רווקים עד שלב מאוד מאוחר בחיים שלהם,
2: מתוסכלים. Yeah,
1: מוחמד מתאר חיים בלי תקווה של צעיר עזתי ממוצע. אצלנו יש מסלול כמעט קבוע לכל צעיר ישראלי, צבא, טיול אחריו למזרח או לדרום אמריקה, לימודים אקדמיים, ואחר כך הולך כל אחד לדרכו בשוק העבודה. אבל אם אתה עזתי, שנולד בעזה מאז שנות ה-90, למצוא עבודה ותעסוקה זה כמעט בלתי אפשרי. ואם יש לך את האומץ והרצון להקים עסק עצמאי, המצב הכלכלי כבר יעשה את שלו.
3: גם אם הם למדו, רובם לא יעשו שום דבר. עם הלימודים הספציפיים שאותם הם למדו, ברי המזל ביניהם ימצאו עבודות מזדמנות כאלו ואחרות, ואחרים יכלו את זמנם אולי במקום היפה ביותר ברצועת עזה, שזה הים. פשוט להעביר את כל היום מול הים, לכלות את חייהם אה, בעישון סיגריות, כדורים משככי כאבים, שזו גם בעיה אה, מוכרת מאוד אה, ברצועת עזה, והכל הכל נובע מהייאוש, מחוסר התקווה שלהם לשינוי.
1: כלומר, בילוי ופנאי זה בכלל לא משהו שהוא בלקסיקון, לא משהו שהם יכולים uh, לחלום עליו uh, בסוף יום אולי.
3: זה לא נמצא ממש בשיח, משום שרוב השיח הוא הישרדותי. ברגע שאת נמצאת בשלב כזה, את פחות מסתכלת על הפנאי שלך. זה לא אומר שאין שם בתי קפה ומסעדות שנמצאות uh, ממש uh, על קו החוף uh, המאוד יפה, יש לומר, של uh, רצועת uh, uh, עזה. אבל בסוף בסוף אין להם גם יכולות כלכליות להיות במקומות האלה למרביתם, ולכן הם מעדיפים, גם אם אני, הם הולכים לים, את יודעת, לקחת איזה כיסא פלסטיק, לשבת שם, להסתכל על השמש שוקעת ולדמיין איך חייהם היו נראים מעבר ל, לים.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטה, סביבת האם הקטנה, הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו <חפש> <חפש> אבק פיות בוויינט או החורף שפקד אותנו בשבועות האחרונים נתן את אותותיו גם בעזה. אבל בעזה התשתיות הן לא דבר בסיסי
4: בכלל.
1: מהר, מהנדס המים, מספר שההרס מההפגזות הישראליות במבצע שומר החומות עדיין מורגש ברחובות הרצועה. לצד הביוב הזורם ברחובות, גם דברים בסיסיים שלנו נראים כל כך מובנים מאליהם, בעזה הם בכלל
4: לא. אזרח
1: עזתי יכול להמתין לפעמים מספר ימים בשביל חשמל, והמים לא ניתנים לשתייה. המצב הזה יוצר הרבה תסכול בקרב התושבים.
3: אזרח עזתי ממוצע מקבל פחות או יותר, וזה מצב טוב, בין 8 ל-12 שעות חשמל ביממה. וזה מצב מצוין. זה מצב שלא היה בעזה שנים. רוב הזמן בעשור האחרון הם חיו מ-4, 5, לפעמים 6 שעות חשמל ביום, וזהו, זה מה שיש ביממה. עכשיו, היממה הזאת לא חייבת להתחיל ב-8 בבוקר או ב-12 בצהריים, או לחילופין, ב בערב, שמחשיך ואת רוצה חשמל. לא. החשמל יכול להיות בין 01 בלילה ל-5 בבוקר, כשאת הכי פחות צריכה אותו, אבל זה הזמן שיש חשמל, ובשאר הזמן אין חשמל, וזה כל פעם משתנה. כלומר, הם לא באמת יודעים מתי כן מגיע חשמל, מתי לא מגיע
4: חשמל. Uh, every, uh, מאייר מציג
1: את הבעיה הכי גדולה ברצועה שלדעתו משאירה את עזה במקום. בכל כמה שנים נבנית שם מערכת חשמל ומים חדשה, ובכל כמה שנים פורץ מבצע צבאי שמי שנפגעת ממנו ראשונה היא מערכת החשמל. כך נוצר מצב שהמערכת מאוד מוגבלת ולא מסוגלת לתת את האספקה הדרושה לאוכלוסייה העזתית.
3: למרות שיש שם תחנת כוח, למרות שישראל בעצמה מעבירה כמות לא קטנה של חשמל שהרשות הפלסטינית קונה ממנה ישירות לרצועת עזה בקווי מתח ישירים ומצרים מצידה מעבירה אה, כמות אה, גם של אה, חשמל אבל בצורה אה, פחותה יותר עד כאן החשמל, בעיה אחרת, מים, מים זורמים בעזה, סיפר לי מישהו שם, אה, שנכנס, לא עזתי אגב, דיפלומט אה, אה, זר, הוא אומר לי, אני מתקלח שם, ואני חייב, אחרי זה, אני מרגיש שאני צריך לסרק את העור שלי מרוב שהמים מלוחים, מרוב שיש מליחות במים. הם גם לא נוגעים במים, הם לא שותים את המים האלה, הם שותים רק מים מינרליים, משום ש-90% מהמים ברצועת עזה לא ראויים לשתייה. ולכן בעצם... אין להם גם את הדבר הזה של מים, לעתים גם אין מים זורמים בכלל ויש עוקבי מים שהם צריכים ללכת ולקחת.
0: בביוב, בגלל שאין חשמל, זה זורם לים, זה דבר ראשון. דבר שני, רוב העיריות בעזה, אין ביוב מושלם לכל התושבים, וזאת בעיה. אני שאלתי כמה עיריית רפיח רוצה 100 מיליון דולר בשביל לעשות ביוב טוב לעיר ערפיח וככה חניון
3: וככה עזה וצריך כסף ביוב גם, דבר שהוא נראה טבעי ומובן מאליו לכל אחד מאיתנו הביוב בעזה הרבה פעמים קורס או ליד בעונות החורף בעיקר כאשר בעצם כל הביוב ברצועת עזה אמור להיות מוזרם למתקן טיהור שפכים שהקהילה הבינלאומית מימנה ברצועת עזה והרבה פעמים בגלל שאין חשמל השלטונות ברצועת עזה סוגרים בעצם את המעבר של החשמל לאותו מתקן טיהור שפכים המתקן מפסיק לפעול, הביוב זורם לים, הים התיכון כידוע התנועה שלו היא צפונית כלומר מדרום זה עולה צפונה וצפונה נמצאת ישראל.
0: צריך עזה <תשפונה> אם היא רוצה
2: לעזור לתושבי ישראל, כאילו אם אתם לא עוזרים, אז הוא ממשיך את הבלאגן והממשיך את הסובבים והוא ממשיך את שיגור הרקות פה. לא כל האנשים של הגזאנה יכולים לנסות מגזאנה, כי אם הם רוצים לשים איזה קרוסים, הם צריכים להיות מיוחדים לקריטריון של איזה קרוסים.
1: אם תשאלו את מוחמד מה החלום של כל עזתי, הוא יגיד לכם לצאת מעזה ולראות עולם. אליאור, עד כמה מוגבל חופש התנועה של אדם עם שאיפות וחלומות, שרק רוצה לצאת לטייל או ללמוד אולי ולעבוד במדינה אחרת?
3: מאוד. עזתי שרוצה לצאת מרצועת עזה לחו"ל, בהנחה שהוא רוצה לצאת דרך מעבר ארז, צריך אישור ממערכת הביטחון בישראל ומהשלטונות שנמצאים ברצועת עזה, וגם שהוא מקבל, וזה באמת בודדים שמקבלים, בעיקר סטודנטים אגב, הם צריכים לצאת מהמעבר, לחצות את כל ישראל, כמובן בשאטל או בצורה עצמאית, להגיע למעבר אלנבי. לחצות ממעבר אלנבי הישראלי למעבר אלנבי הירדני, ממעבר אלנבי הירדני לנסוע לשדה התעופה בעמאן, ורק משם להתחיל את כל התהליך מחדש ולצאת אה, אה, משם לחו"ל. הרבה מאוד שעות, הרבה מאוד כסף אגב, זה עולה כל העמלות והאגרות, והרבה כסף אין אה, בעזה. ולכן יציאה לחו"ל מרצועת עזה היא ממש אופרציה. זה מצפון, מדרום. <laughs>
4: I traveled like this month. I came uh, uh, back through Rafah. It took me three days to get to Gaza. I have to sleep in Cairo one day. I have to sleep in Al Aish another day. I have to stay in the border yani. It, it is too hassle to travel through Rafah border if uh, you don't pay a lot of money for you know what we call it coordination company.
1: יש איזושהי תקווה, יש חלום לתושבים בעזה.
3: תראה, הרבה תושבים ברצועת עזה, החלום שלהם בסוף זה אחד, והוא לעזוב את הרצועה. ואני מכיר כמה אנשים שהצליחו לעשות את זה, אבל אין רבים כאלה שעושים את זה. בכל זאת מדובר בצעד אמיץ, מאוד מאוד משמעותי, מאוד דרמטי, שכרוך בהרבה מאוד סיכונים. קודם כל, לעזוב משפחה זה לא דבר פשוט לאף אחד. אז גם uh, לצעיר העזתי פתאום, שמבין שהוא uh, כנראה לא יראה את ההורים שלו יותר. זה אירוע בכלל בכלל לא פשוט עבורו. וגם אם הם uh, בסופו של דבר מצליחים לעשות את הדבר הזה, אז הם צריכים uh, לשלם הרבה מאוד כסף כדי לצאת מתוך uh, uh, רצועת uh, עזה החוצה. גם אם זה באמצעות uh, uh, תשלום למאכערים כאלו ואחרים שיקפיצו אותם ברשימות ההמתנה uh, נגיד במצרים ואז במקום לחכות uh, שלושה, ארבעה, לפעמים אפילו חמישה חודשים כדי לצאת מרצועת עזה הם מקפיצים אותם והם uh, יכולים להמתין שבועיים, שלושה ולצאת אבל תמורת סכום שעבורם הוא מאוד מאוד גדול ומשמעותי ואחרי שהם עשו את כל זה הם צריכים להתחיל את החיים האמיתיים בחוץ ולאן הם הולכים הגבולות בסופו של דבר באירופה גם נסגרים לפליטים והם לא, לא פשוט להם שם. בדרך כלל חלקם מנסים את euh, מזלם אה, או במדינות ערביות במטרה לעבוד שם ולקבל אה, שכר אה, יותר גבוה, הרבה פעמים במדינות המפרץ. אה, אני מכיר כמה עזתים שעברו לקנדה, אני מכיר עזתים לא מעטים שעברו לטורקיה ובעצם נמצאים שם משום שה-environment, הרוח... הטורקית בסך הכל היא פרו-פלסטינית ולכן הם מקבלים אותם שם, אבל שמה גם, החיים שלהם הם לא מאוד מאוד פשוטים. בסופו של דבר, רוב הצעירים העזתים ועזה יש באוכלוסייה בעיקר צעירה, נשארים שם, והם מבינים שעתידם לפחות עד קצה האופק, קצה קצהו של האופק, הם יצטרכו להעביר בתנאים שהם חיים בהם היום, תחת המגבלות הגיאופוליטיות. המאוד קשוחות שיש, שלא תמיד הם קשורים אליהם בכלל.
1: עד כמה החיים בעזה עלובים? הסיפור הבא של אליאור עשוי להמחיש את ההבדלים בינינו לבינם.
3: לפני uh, כמה שנים, אחד המקורות שלי בעזה הצליח uh, להשיג uh, אישור יציאה לחו"ל דרך uh, מעבר רפיח. בפעם הראשונה בחייו, אני חושב שהוא היה בן 25 26, הצליח לצאת מרצועת uh, עזה. לבילוי, הוא רצה לראות את העולם מבחוץ, אז הוא נסע מעזה לשארם א-שייח. ובשארם א-שייח, שלמי שלא יודע, זו עיר קיץ, זו אילת על עיר תיירות של הרבה מאוד תיירות מחו"ל, הרבה מרוסיה, והוא הגיע לשם, ופתאום הוא רואה את החיים האמיתיים, אגב, הוא בן אדם חילוני לחלוטין, ופתאום הוא רואה נשים שהן לא עם חיג'אב, והוא רואה מסעדות, והוא רואה מותגים. שהפעם האחרונה שהוא ראה אותם היה רק דרך הטלפון שלו. ויום אחד הוא מתקשר אליי ואומר לי, תקשיב, אתה לא מאמין איפה אני נמצא. אחי, אני נמצא עכשיו במקדונלדס ואני אוכל מקבורגר. והוא צועק לי בטלפון, אני אוכל מקבורגר. והוא היה מאושר ברמות שאי אפשר היה לתאר. ובאותו רגע נפל לי האסימון של איזה רמת עליבות בחיים אתה צריך כדי... שתגיע לאיזושהי פסגת שאיפות של אכילת מקבורגר, עד כדי כך שהוא היה צריך להתקשר אליי ולשתף אותי בעצם בחוויה הזאת של מה זה לאכול במקדונלדס. בעיניי זה משהו שככה מאוד מאוד הבהיר לי ומאוד מאוד אע, עשה לי סדר בדברים לגבי עד כמה החיים שלהם שם אע, אע, סבוכים ועד כמה הם... רואים בדברים הכי קטנים את פסגת השאיפות שלהם.
1: כן, פערים עצומים בין החיים פה לחיים שם, אולי ברמות שלנו נורא קשה להפנים ולהבין את זה. וזה עצוב שהחלום של אותם צעירים או אנשים שחיים שם הוא פשוט לעזוב למקום אחר. אליאור לוי, תודה רבה לך. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים על השכנים שלנו, כמו איך נולד מחבל והיורשים, מי יהיה הראיס הבא. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. אטילה שומפלוי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.